0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 287-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Луки, главы 4 и 5. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В 4 главе Евангелия от Луки рассказывается об искушениях Иисуса Христа в пустыне. Сегодня мы рассмотрим суть этих искушений и их значимость для истории нашей Земли. Начнем мы свое исследование с самого первого искушения на Земле – Книга Бытие, 3 глава, 6 стих, рассказывает о том, каким образом произошло падение наших прародителей в грех. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Здесь, в этом кратком описании, представлено три главных искушения дьявола, о которые приткнулась Ева. Рассмотрим их подробнее. Первое, что сообщается о причине греха, сформулировано так. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Хорошо для пищи. Пища относится к числу естественных физиологических потребностей человека. Чувство голода и чувство жажды сотворил сам Господь. Он же дал людям и пищу. Книга бытие 1 глава, 29 стих рассказывает «И сказал Бог». Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Речь идет об удовлетворении естественных физиологических потребностей, и именно на них была рассчитана атака дьявола. Дерево хорошо для пищи. В послании апостола Павла к римлянам в 13 главе 14 стихе сказано «попечение о плоти не превращайте в похоти». Дьявол, используя естественные данные Богом потребности, гипертрофирует их, предлагает способ их удовлетворения путем, который представляет собой нарушение воли Божьей, и таким образом появляется грех. Итак, первое искушение – это было искушение плоти. Теперь рассмотрим вторую причину греха. Бытие 3 глава 6 стих говорит «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз». Приятно для глаз. Вот вторая причина греха. Речь идет о визуальном восприятии, об эстетическом чувстве, о способности человека оценивать красивое и прекрасное, о чувствах и эмоциях. На них направил дьявол свою атаку». Вот какая история записана во второй книге царств в 11 главе в первых четырех стихах. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровлей купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею». Причиной греха здесь послужило именно визуальное восприятие. Давид увидел, это произвело в нем чувство, влечение, и так был совершен грех. Дьявол использует вложенную Господом способность к визуальному восприятию и заманивает людей в ловушку греха. Далее рассмотрим третий путь, которым грех вошел в естество наших прародителей Адама и Евы. Бытие 3 глава 6 стих говорит «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание». Оно вожделенно, потому что дает знание. И знание, о котором идет речь, согласно пятому стиху, это то, которое обещал древние змеи, сказав «Знает Бог» что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Это знание, которое в обольщении сатаны было представлено как способ уподобления Богу. Это попытка подтолкнуть Адама и Еву к тому, чтобы занять место Бога. Это прицел на гордость, на превозношение. В первом послании к Коринфянам, в 8 главе, 1 стих говорит Знание надмивает. К сожалению, в поведении многих людей это очень явственно видно до сих пор. Объем знаний очень часто приводит к гордости. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно потому, что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот так произошло грехопадение людей на земле. «Похоть плоти». Похоть очей а и гордость стали причиной греха. И с тех пор все, кто рождался у Адама и Евы, наследовали их грех. Но вот настало время пришествия Иисуса Христа, обетованного семени жены, которое должно было поразить змея в голову и спасти род человеческий. Вот как об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам в пятой главе, в стихах с 12 по 15. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих». Апостол Павел здесь сравнивает Адама и Иисуса Христа. Он сравнивает, как на человеческий род повлиял грех одного – и, святость другого. и в этом отрывке Иисус Христос представлен как второй Адам. Концовка 14 стиха 5 главы послания к римлянам, которая в синодальном переводе упоминает Адама, который есть образ будущего, в современном переводе российского библейского общества выглядит так. Адам – прообраз другого, того, кто должен был прийти. То есть образ будущего означает образ будущего Адама. Итак, подобно тому, как от первого Адама зависела участь всех людей на земле, и его грех передается всем последующим поколениям, и Иисус Христос становится вторым Адамом, и от того, как он проживет свою жизнь, какой будет его реакция на грех, зависело, станет ли он родоначальником возрожденного человечества. От этого зависело, будем ли мы спасены». И потому дьявол должен был использовать самые мощные средства искушения Иисуса Христа, чтобы склонить его к греху. Посмотрим, какие он избрал. Об этом как раз и рассказывает 4 глава Евангелия от Луки, которая предложена для чтения сегодня. В первых четырех стихах написано, «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни» а по прошествии их напоследок взалкал И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. На что был расчет дьявола в первом искушении Иисуса Христа? На физиологические потребности. Сделать хлеб по причине голода. Посмотрим теперь на второе искушение – Стихи с 5 по 8, в 4 главе Евангелия от Луки. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновении времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана». Написано «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Какой способ искушения избрался избрал нас здесь? Он показал все царства вселенной и славу их. Он апеллировал к визуальному восприятию. И, наконец, третье искушение, 4 глава Евангелия от Луки, стихи с 9 по 13. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз». «Ибо написано, Ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не а камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, сказано, «Не искушай Господа Бога твоего». В чем смысл этого искушения? Дьявол предложил Иисусу восстать против закона тяготения, броситься вниз и не разбиться, продемонстрировать всем свою уникальность» показать, что он не такой, как все, и тем самым снискать всеобщую славу. Это была попытка апеллировать к гордости. Итак, исследуя искушения Иисуса Христа в пустыне, мы находим, что они в точности повторяют искушения Адама и Евы. Хорошо для пищи, приятно для глаз и проявление гордости. В 1 послании Иоанна во 2 главе 16 стих говорит, Ибо все, что в мире, ⁇ похоть плоти ⁇ «Похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». Все, что противоположно Богу, все, что в мире, охватывается тремя формулами – «похоть плоти», «похоть очей» и «гордость житейская». Это главные виды искушений сатаны, главные пути, которыми он входит в человека. Так он одолел Еву, так он пытался одолеть Иисуса Христа, так он продолжает склонять к греху и всякого из нас». Однако Иисус Христос, который стал нашим заместителем там, где Адам и Ева пали, одержал победу. Будучи вторым Адамом, Он стал родоначальником нового возрожденного человечества. Он показал, что мы можем стоять на страже этих путей, что мы можем быть победителями. В книге Откровения, в третьей главе, в 21 стихе написано «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем» как и я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его. Победа Иисуса Христа может стать и нашей победой. Мы можем быть победителями над похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Стойте на страже этих путей, научитесь преодолевать их, и тогда вы обретете секрет победы над сатаной. Тогда победа, одержанная Иисусом Христом, станет и вашей личной. И это благая весть».